0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Yuri Benevento. Oi,
1: oi, gente. Tudo bem? Eu sou Bruna Santos e hoje a gente trouxe uma figura aqui muito especial, a Julie. Ela é terapeuta, canalizadora espiritual e escritora. Oi, Julie. Oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Ah, que bom. A gente que agradece. A Júlia, é, como eu falei no último episódio, para vocês entrarem em contato com a gente. A Júlia entrou em contato com a gente, a gente gostou do perfil dela, a gente bateu um papo e agora a gente uhum. tá aqui para conversar e trazer um papo super legal para vocês.
0: Muito bom. Você pode contar um pouquinho pra gente da sua história, Júlia?
2: Então, eu com quatro anos comecei a ter algumas experiências diferentes, né? Com quatro anos eu comecei a ver um casal, dois espíritos que entravam no meu quarto, e quando eles entravam no quarto eu não tinha medo por passarem na parede, mas sim porque eu não via os pés da mulher, e eles eram muito bonitos. E isso foi, né, no decorrer da minha infância até a fase adulta, até hoje, e virou parte do meu trabalho, porque com eles eu aprendi muita coisa. Aprendi a entrar no campo de energia das pessoas, perceber umas coisas diferentes que a maioria das pessoas não né, percebiam e tudo mais. E também foi um dos pilares para ajudar o meu filho. Eu tenho um, quatro filhos, um deles autista. E eu usei parte disso que eu aprendi com esse casal que eu via desde a minha infância para auxiliar no processo de desenvolvimento dele. Pegar camadas mais profundas do sentir, né, de coisas que davam para
1: adaptar e fazer com que ele se desenvolvesse de uma forma mais harmônica legal, uma coisa que eu queria te perguntar Júlia, sobre a sua infância principalmente foi como foi esse processo pra você e pra sua família eu uhum. li nos posts que você colocou no Instagram que teve ali uma certa resistência mas como você se uhum. sentiu
2: então, de, de primeiro momento, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Eu só via que primeiro chegava a mulher nos pés da minha cama e depois o homem, né? Quando ela esticava os braços, como se fosse me dar um abraço, isso me assustava. Então, ali era o momento que eu queria chamar minha mãe, porque eu olhava, ela chegava até na minha hum. perna direita, no joelho. Quando chegava ali, eu olhava, cadê? Terminava o vestido e cadê o pé? Isso uhum. sempre me assustou muito Então para os meus pais também foi muito curioso Sim. Então na época eu fui criada na igreja católica E meus pais foram buscar o que, é que poderia ser e não achavam nada, até que passei por inúmeros médicos para ver se encontrava alguma coisa, porque nessa época, quando eu vi o casal, eu cheguei a ter ataques epiléticos, convulsões, não. por conta do medo. Hum. E aí teve uma noite, nesse período de tratamento, de investigação, que eu dormi no hospital cheia de eletrodos, né, para tentarem descobrir, pediram para os meus pais saírem e eu ficar sozinha com os médicos. O que é que acontece? Parece casal na porta do hospital. Tipo, na porta do quarto que uhum. eu estava. E nesse momento, os meus batimentos cardíacos aumentavam. A minha atividade cerebral aumentava também. E eu começava a falar coisas para eles íntimas. Que tinham uhum. acontecido e tudo mais. Aí eles chamaram meus pais e disseram assim, olha... O que a filha de vocês tem não é que a medicina explica. Procurem uma igreja e tudo mais. E aí os meus pais procuraram um bispo da igreja católica e esse conversando comigo, eu tinha na época já ali por sete anos mais ou menos, ele disse que o que eu vi eram anjos. E hum. aí o questionador, sempre fui isso até Sim. hoje, né? Eu disse, ah, não é anjo não, não tem asa? Como é uhum. que é anjo, né? <risos> aí ah, ele falou que nem todos os anjos tinham asas, né? E aí pediu, o que, que eu gostaria que os meus pais fizessem pra eu não ter mais medos, medo deles, né? Aí pensa, verão quente, onde eu moro é muito quente. Eu disse, uma piscina. Uhum. Aí os meus pais fizeram uma piscina e desde então eu não tive mais convulsão, ataque epilético Mas continuei vendo o casal como eu vejo até hoje E ali começou todo o meu aprendizado sobre espiritualidade, sobre percepção de campo e tudo mais Legal. E teve um detalhe ainda, depois uhum. de um tempo, a, me levaram... Eu, se eu não me engano, foi numa igreja evangélica, algo assim, daí disseram que eram demônios. Eu fiquei um tempo Eita. procurando chifre, rabo no casal, uhum. não encontrei, aí eu relaxei. Eu digo, não, então tá, então o que eles estão me ensinando ajuda, auxilia e tudo mais. Legal. E como que
0: era pra você na época da escola, né? Porque assim, você era uma criança diferente, né? Porque você tinha Sim. essas visões, é assim, aparecia pra você, ou você tinha alguma intuição também... Na época da escola isso te atrapalhou nos seus estudos normais também?
2: às vezes atrapalhava, às vezes não. Eu gostava, na verdade, virava uma diversão porque eu gostava de pegar o que as pessoas estavam pensando, a questão da telepatia. Eu me divertia muito. Na adolescência foi mais difícil porque aí é aquela fase que a gente quer ir para uma baladinha, para uma coisa assim. Eu não conseguia ir porque eu via muitas vezes o que acontecia quando as pessoas estavam bêbadas, né? Eu acabava uhum. vendo coisas que as pessoas não viam. E na parte de amizades, né, nessa da, da infância e tudo mais, eu nunca pude até hoje, né? Eu nunca dormi na casa de amiga nenhuma. Eu nunca pude ir em festa na casa de amigos Eu não tive uma infância comum, como a maioria teve De, ai, ah, dormi na casa de uma amiguinha, coisa assim, eu não podia fazer Até porque o único momento que eu fiquei na casa de uma amiguinha Que foi pra minha mãe no outro lado da rua, na, no mercado Eu estava sozinha na casa com a minha amiga e a mãe dela A mãe dela foi fazer um café da tarde E eu fiquei na sala, enquanto a minha amiga foi secar louça e botar comida uhum. na mesa E chegou uma senhora na sala Sentou na poltrona? Eu olhei para ela, cumprimentei, porque eu sempre fui muito <risos> educada. E a senhora começou a conversar comigo. Aí a mãe dela veio e perguntou, com quem você está conversando? Eu disse, com essa mulher aqui? <risos> Aí ela perguntou o nome. Quando eu falei o nome da mulher... A mãe da minha amiga desmaia Do susto Era a mãe dela Que já tinha falecido há um tempo E aí eu tava falando ela foi. Daí depois quando ela voltou em si Porque eu achei que eu tinha matado a mulher, né? <risos> aí quando ela voltou em si Ela trouxe uma foto Eu peguei e Ah, ela mesmo Ela tá ali Pronto, a mulher cai de novo Meu Deus. Depois disso A minha única oportunidade De ter contato, né? E poder ficar uhum. na casa de amiguinha Acabou ali Então Isso foi um desafio na infância Porque Imagina. eu queria ter uma infância Como todo mundo E não tinha como, né? Aham
1: uhum. É, depois que você descobriu a sua medianidade, né, desenvolveu, começou a atender, você tem algum caso curioso, assim, que mais te chamou a atenção? Nossa, eu já atendi tanta gente. Eu acho que...
2: O fato de eu trabalhar muito tempo com médicos uhum. também, porque nesse período todos os médicos começaram a ficar curiosos, porque como Sim. eu entrava no campo e via, por exemplo, quando a pessoa tem algum problema físico, eu vejo como se fosse uma gelatina, sabe gelatina royal? Uhum. Eu vejo no órgão, quando a pessoa está perto de falecer ou está com algum problema além, sai fumacinha dela. Uhum. Então, eu acho que trabalhar com os médicos me deixou meio que racional para algumas coisas. Uhum. Então, por mais que eu tenha mediunidade, eu sempre pego vários critérios. E alguns casos que eu peguei mais paranormais, vou dar um exemplo... Eu faço uma imersão aonde as pessoas vêm participar e eu ensino sobre espiritualidade na prática, sobre o campo delas. Sim. E teve uma mãe de autista que ela veio participar da minha imersão e eu pedi para ela sentar numa cadeira, que é uma técnica que eu faço. A pessoa senta na cadeira e naquele momento eu digo, o que, que você gostaria de trabalhar no seu campo? Uhum. Porque se for verdadeiro, genuíno, como eu tenho magnetismo, eu auxilio para que isso se concretize de alguma forma, tipo, coloco mais energia no campo da pessoa. E aí ela disse, ah, eu gostaria muito que o meu filho pudesse se desenvolver. Né, de se de desenvolver mais. Ele tinha um menino de 18 anos, seriam uns 17, 18 anos, uhum. e ele não falava, ele dormia em posição fetal. É um autismo um pouco mais severo, né? E aí eu falei para ela, você realmente quer isso, você quer ver o seu filho na melhor versão dele? E aí eu pedi para ela visualizar ele na frente dela, e coloquei as minhas, mão, minhas mãos na altura do peito dela e comecei a fazer com que a energia subisse para os olhos. Quando ela começou a ver ele, eu peguei comecei a canalizar, no que eu comecei a canalizar, no momento que ela estava sentada na cadeira, o um menino, o um rapaz, né, uhum. estava com o pai em outra cidade, naquele momento ele tem uma convulsão, a pior da vida dele, e dali ele virou outro. Ficou outro rapaz, ele dorme esticadinho, começou a se desenvolver, tá muito mais feliz, ele sempre tinha um semblante mais fechado e tal, Sim. agora ele sorri muito, ele tenta se comunicar, ele abraça, ele quer estar tá perto. Então essa mãe, quando vai nos eventos e até, uhum. provavelmente ela vai ver se esse podcast, ela vai comentar, ela disse realmente foi uma transformação na vida dela porque o menino alinhou. Porque muitas vezes a gente coloca expectativa em cima daquilo ali e Sim. principalmente no autismo, né? Eles são mais expandidos. Então, auxiliou para regular ele, mas também para trabalhar aquelas crenças dela e os medos dela. Então, alinhou o campo dela que faz uhum. um processo simbiótico com o filho e isso se harmonizando, a pessoa se desenvolve. Legal. Então, eu junto as duas coisas, o físico com uhum. o espiritual.
0: E assim, dentro da espiritualidade, às vezes a gente escuta dizer, por exemplo, assim, quando as pessoas reencarnam com algum tipo de dificuldade, você acredita que quando uma criança ela reencarna como autista é alguma coisa de vida passada ou não tem... Ligação.
2: Então, a gente escuta muito, né? Relatos de que há autistas quando vem na família é porque se suicidou em outra encarnação, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho minhas ressalvas, porque pode ser que se suicidou, pode, mas pode ser também um mestre. Pode ser um professor, porque o autismo, ele vem como um processo não para aquele autista, para a família toda, uhum. para reajustar todo mundo. Tanto Sim. que eu bato na tecla, o autismo é da família, não é do autista. Porque se a simbiose a epigenética daquele lar não for ajustada, o autista não vai se desenvolver. Não vai, entende? Ele precisa Sim. de um ambiente harmônico de pessoas que acreditem nele e principalmente que deem base energética, espiritual, emocional e também terapêutica aqui encarnatória, então sim eu acredito que venha reparar algumas coisas mais pro eixo familiar, porque é um transtorno, sendo um transtorno não tem cura e não tendo cura a gente já sabe que é um inconsciente coletivo que tá rolando ali, naquela família, então... Que curioso. Eu vejo, pelo menos eu vejo os transtornos assim Eu trabalho com alguns psiquiatras E eu codifiquei as frequências de transtorno E eu até hoje não vi Nenhum tipo de transtorno Que não traz um processo familiar De contexto familiar, seja o transtorno que for
1: Uhum, legal. Entendi. Eu achei que eu, até curioso, não, não tinha conhecimento dessa área toda. Uhum. Julia, você estava falando agora há pouco que você enxerga as pessoas e com base... A, 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 desculpa a pergunta, talvez seja meio burrinha, uhum. mas <risos> é <pra risos> só de olhar a pessoa, você já sabe o que está acontecendo com ela, principalmente na área da saúde, que é, acho que é o seu maior sim, forte, onde você entrar, tem que um, entrar. É, consigo. só olhando... Tem pessoas que têm até medo, porque eu faço é, uma parte... Eu tô aqui, eu tô aqui <risos> me perguntando. Eu tô aqui com medo. É eu tô me tá perguntando. Porque é o
2: dele tem gelatina no estômago. <risos> 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 Mas, assim, eu consigo, sim. Eu me Ai. brindo muito, por exemplo... Ah, eu até comentei um tempo atrás com a Paula Eu evito cumprimentar pessoas uhum. Que eu não conheço Ou se sim. eu não vou fazer um toquinho sim. Uhum. Porque tem períodos que é menos intenso A questão da clarividência E tem períodos que é mais uhum. Então eu consigo sim pegar algumas coisas Mas eu tento me fechar ao máximo Porque me desgasta muito é.
1: Imagina. Acaba
2: afetando até a questão de socializar mesmo sabe uhum. De ficar em estafa, cansada Mas eu consigo sim é. A intenção tá. é bem fácil Entendeu? <risos> Boa.
0: estamos com medo ah, Estão um <risos> com medo de Não, fazer tá, pensando, das... tá me analisando <risos> Mas Eu tava vendo no, no seu Instagram também Que é, recentemente teve a série da Netflix E também do Globoplay né, Que teve um documentário sobre a Boate Kiss, Que foram imagens reais E teve a série que foi uma reprodução Do que aconteceu lá na, naquela tragédia da Boate Kiss. E eu vi que você começou a receber né é, Pedidos Nossa. de ajuda Dessa, dessa tragédia e até vou até aumentar um pouco a pergunta mas depois a gente volta nisso que te, tem um filme que chama tem um espírito atrás de mim que na verdade a tradução fala é, tem um espírito atrás de mim uhum. e nesse filme é, tem um homem que ele vê as pessoas pedindo ajuda para ele só que ele tem essa mesma visão que você que ele não tem no, no primeiro momento ele não ele não entendia que não eram pessoas vivas né uhum. que eram pessoas que só ele podia ver e aí elas pediam ajuda pra ele, só que assim, no filme mostra que ele... As pessoas falavam, ó, oh, meu endereço é tal, vai lá e fala com a pessoa. E uhum. como que é pra você, quando essas pessoas vêm pedir ajuda, no caso dessa da tragédia da que tinha muita gente que morreu, uhum. né? E como que eles conseguiam é, se contatar com você? É, é uma coisa nítida ou é muita coisa ao mesmo tempo? Como que você consegue entender o pedido de ajuda deles?
2: Primeiro tudo, obrigada por chamar eles tudo de volta aqui Desculpa <risos> Porque eu já tô com dia porque eles têm que Nossa. se aproximar Porque recentemente ah, Saiu essa série aí no Netflix e tal E eu fui na besteira de assistir eu parei no segundo, no segundo é, episódio, é, tipo, eu Não, esperar, eu tipo já fui Muito ladeira abaixo Não, já que Muito foi difícil. Agora vai até o fim Só uhum. que eu orientei até as minhas seguidoras de não assistirem né? Sim. Por quê? Assim, quando tu tem mediunidade, tu é um canal aberto, tu é mais sensível. E aí, eu assisti aquilo ali, quem disse que eu conseguia dormir? Porque daí eu fechei o olho pra dormir, aquilo começou um, dois, quando eu vi já tinha uns 50 no meu quarto. Sendo assim, me ajuda, me ajuda, eu quero me comunicar com a minha família. Tem uma moça mesmo, em específico, que provavelmente eu vou escrever algo pra essa família, vou passar pra essa família, porque assim, ela insistiu muito. E, resumindo, eu tive que sair na madrugada, eu tenho o meu apartamento de trabalho, é na frente do meu, tipo, eu só atravesso o corredor. Uhum. Era 13 e pouco da manhã, eu tive que sair do meu apartamento e ir para o outro E fazer oração para conseguir ajudar a chamar pelos mentores Pelos né, guias espirituais dessas pessoas que desencarnaram para ir em auxílio a eles Por quê? Saiu essa questão da boate Kiss e pensa o psicológico dessas famílias Então Sim. todo mundo começou a chamar, a sentir saudade se dessa, novo, Começou né? a revirar tudo isso Então é como se tu, alguém que estivesse num sono uhum. Desperta e sente de novo toda aquela tensão, aquela energia daquele momento Aí eu comecei a fazer oração pra quê? Uhum. Eu, quando eu abri os olhos, tinha uma mulher de vermelho na frente, assim. E essa dali. Ah, depois eu fui saber por seguidoras, porque daí eu relatei isso, eu disse, gente, não dormi essa noite. Só fiquei atendendo. Foram uns quatro, cinco dias só atendendo casos que vieram desses espíritos. E essa mulher de vermelho, a forma que ela se apresentou para mim, com cabelos longos, olhos dela, parecia uma jabuticaba. E ela ri ela dizia, eu venho buscar mais. E ela relatou uhum. de uma região que é no Paraná, que vai acontecer algo novamente similar ao que aconteceu na Boa 15 e outros locais também. E ela trabalha, tanto que se tiver seguidora minha, elas já vão se apavorar, porque assim, tem umas que assistiram, né? E eu disse hum. para elas, não se preocupe, porque... Essa mulher em específico que fala que vem buscar é coletivo. Então ela não vai, tipo, na tua casa, uhum. na casa dela uhum. agora, se vocês estiverem numa boate. Tanto que quando começaram a me viajar Júlia, realmente tem relato de uma mulher de vermelho que algumas pessoas viram. Aí eu fui o quê? Eu ler os relatos. Então, eu digo, gente, é verdade realmente. Porque assim, aconteceu comigo. Você viu, então, assim, e eu não, não sabia disso. Eu evito ler sobre essas coisas, filme de terror. Eu não assisto porque já basta que eu vivo, né? Então, <risos> pra que buscar mais coisa? Mas me assustou quando eu vi que essas pessoas tinham consciências que ficaram vivas e relataram, né? E, assim, quando tu tem uma experiência dessa com o nível de magnetismo e de hipnose que essa mulher de vermelho tem, realmente atrai as pessoas e leva... Como, no caso, ela levou para banheiros, né? Mas
1: tem esses outros locais que vão acontecer também.
2: É. De novo, a mesma coisa.
1: Imagino que seja até... Não sei, dá uma sensação estranha, né? Quando a gente começa a conversar sobre... sobre é pesado, as... é, né? É sim, pesado, é de denso. É. é que
2: nem, por exemplo, quando saiu aquela questão de Brumadinho, né? De Brumadinho também. e de Mariana. Eu tinha sonhado com isso. Premonição, eu sei diferenciar quando é sonho e quando é premonição, porque premonição uhum. geralmente eu acordo e eu continuo sentindo, eu sinto o cheiro da, do local, a temperatura, é uma Sim. coisa muito mais visceral. Uhum. E aí, naquela questão de brumadinho, eu vi a cena, eu desenhei e eu levei para o Centro Espírita, que na época eu frequentava. Mas, obviamente, que a gente número há tantos relatos e tudo mais, e não deu tanta importância. E depois veio de novo um sonho muito parecido e aí veio o nome Mariana. E eu daí descartei, porque eu disse ai, Mariana, Mariana é um nome que eu gostaria muito para uma das minhas filhas, né? Sim. Então, eu não levei a sério. E depois vem acontecer Mariana. o fato, sabe? Mas eu associei uma coisa com a outra, tipo, sendo o mesmo sonho e foi uhum. muito similar, né? Sim. Então, acontece muito disso. Já aconteceu de eu estar no banco na fila de banco, esperando para fazer um pagamento, e vira uma senhora até mim falar comigo e dizer assim: Oi, eu sou a Nina, tudo bem? Aí eu disse: Oi, tudo bem? E a mulher parecia que me conhecia. Uhum. Aí eu, sabe quando a pessoa vem falar contigo, te conhece, fica naquela, meu Deus, onde que eu de conheço que ela mais? e tal? Uhum. dela tu dá um recado pra Nina e avisa para ela que tá tudo bem. Que era para mim dizer para essa Nina que tava tudo bem beleza, ela falou isso, daí nisso veio a minha senha, quando uhum. eu virei para ir pro caixa, a moça do caixa me conhecia disse, Júlia, tu tava falando com quem? daí eu olhei para ela e digo, relaxa que síndica, né ó, uhum. <risos> porque daí eu ainda usei isso e eu uhum. olhei, cadê a mulher? Porque não dava tempo dela sair do, do local que a gente estava, passou um ano, um ano e pouco, e aí eu relatei isso numa live Uhum. Aí uma seguidora minha disse, Júlia, eu tenho a minha sogra e tal, que ela chamava filha de Nina nananã, e tal. E aí ela disse, eu vou te mandar agora no WhatsApp uma foto, porque eu descrevi a pessoa uhum. como ela era na live. Mais uma coisa bem informal, ela me manda foto, era mulher. E a filha dessa mulher estava mexendo com o inventário, batia tudo que a mulher tinha falado para mim, batia Sim. com a filha. E a filha estava com Covid no... Internada, um negócio assim. E aí, resumindo, veio a confirmação depois que realmente ela estava mexendo com a papelada e a mãe queria que ela soubesse que
1: ela estava fazendo as decisões certas. Que as decisões que ela estava tomando eram as decisões certas. Que era então, E curioso. Julie você é muito presente nas redes sociais. Você está aí falando que sempre uhum. uma seguidora só responde, que os relatos são sempre bem uhum. frequentes. E você sempre dá uma dica que é pise na grama. Uhum. De onde saiu isso? Como é que aconteceu? O que uhum. significa, né?
2: Então, o casal, uma das coisas que eles sempre me ensinaram, até porque os meus pais brigavam muito na infância uhum. e isso me deixava muito densa. Sim. né? O meu corpo ficava letárgico. E aí eles diziam, pisa na grama tomando água e coloca alguma música no radinho. Uhum. E aí eu percebia, porque quando a gente tá estressado, quando a gente tá com muito pensamento cíclico, a gente fica como se fosse uma gelatina em torno de nós. Uhum. Então, essa gelatina, quando a gente pisa na grama, a, a água é condutor de energia, tu tem que estar tá tomando água. A água dilui essa gelatina latina, ela fica mais líquida, a grama puxa como se fosse um aspirador e a música faz sinapses longas, então faz isso aqui no cérebro, né, e desce até os pés, então limpa o teu campo, limpa as suas ideias, aumenta Relaxa. a tua criatividade, desinflama o teu corpo fora tudo que a gente sabe de aterramento, né, porque depois, quando eu cresci eu fui estudar também sobre isso e eu vi uhum. que gente... O que o casal ensinou faz muito sentido, mas também tem estudos falando sobre isso, né? O quanto é importante botar os pés na grama. E não é areia de praia, não é tipo andar só descalço, é na grama mesmo, uhum. na grama. E eu passei a fazer isso como um processo terapêutico, que nem para ansiedade, para insônia é muito legal, para quem tá com uma enxaqueca, é muito legal. Legal. Bacana, é dica legal.
0: Tem algumas religiões que até tem, é, que são adeptos a isso, né? A energia da mata mesmo, né? Então, Total. Anda descalço tal, e aí... É, que essa meio que uma renovação de, de energias também, né? Sim,
2: limpa demais, tu fica mais leve, é muito legal imagina aqui em São Paulo, né? que eu tava <risos> até falando tu pra
0: descalço, né? a pele do pé é exatamente, né? eu vim
2: ficar sete dias aqui, eu já tava desesperada ontem a gente gravou no Ibirapuera deu, disse, graças a Deus, grama aí <risos> Ai, eu ainda filmei, eu digo, eu tô na grama, gente, que maravilha <risos> mas é muito bom
0: você escreveu um livro também, né, contando os seus uhum. relatos com o seu filho que tem autismo, né? Uhum. E quando você conta pra gente também os relatos da espiritualidade, você já pensou também ou teve a intuição de escrever um livro com alguma psicografia, alguma mensagem uhum. que venha para vocês? Você tem planejado alguma coisa nesse sentido? Eu vou
2: escrever ainda em 2023. Vai ser um livro Legal. com os aprendizados do casal, que o casal foi me ensinando, eu vou Transcrever tudo isso em livro. Nesse livro que eu escrevi, O Alto é Amar, ele tem uma pegada de autismo, mas assim. Tem a pegada de autismo porque eu trabalhei em cima do meu filho Mas é. o que está uhum. sendo ensinado ali, principalmente no, na primeira parte do livro Serve para qualquer pessoa Por exemplo, a terapia do sono Conversar com a criança quando ela está dormindo Funciona, funciona Porque quando a gente está acordado A gente está o tempo todo, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês E o tempo todo o nosso cérebro está dando resposta Está busc buscando alguma informação Alguma Sim. coisa que ressoa né, com o que está sendo falado E quando a gente está dormindo, não a gente só recebe a informação. Se ela fizer sentido, se for verdadeira, se aquela vibração for verdadeira, aquilo fixa na nossa mente. Então, há uma alteração de comportamento. Então, eu ensino isso de uma forma mais sutil e mais leve nesse livro e o próximo vai ser mais focado em espiritualidade mesmo. O que eu aprendi com o casal.
1: Legal. Nessa... Acho que nessa fase agora que a gente tá aqui conversando de dicas, você também dá várias dicas, né? De planta para ter em casa, uhum. como afastar energias negativas. Uhum. Dá uma pra gente. Espada de São Jorge. Espada <risos> a de São tem Jorge. Que ter
2: muita espada de São Jorge. Ela faz o que a gente deveria fazer. Ela uhum. limpa e desintoxica o ambiente. Então, pensa, às vezes, tu chega ali e fala um monte de palavrão, ou não tá bem, brigas no ambiente, ou até o cansaço mesmo, né? Uhum. Ela ajuda a purificar o ambiente, limpa. Oxigênio o ambiente, então é muito legal. Principalmente no quarto, tá? Muita ah, gente usa quarto. a espada de São Jorge só fora de casa, tá na porque porta, na porta. É, na é. porta, para proteção. Legal, funciona. E por que, que funciona? Porque limpa a tua casa. Uhum. Dá pra porque, por exemplo, para ter um assalto, a casa tem que estar numa baixa vibração e fica como uma cortina de fumaça na frente da casa, uhum. tanto que quando eu era criança eu passava na rua e dizia essa casa vai ser assaltada essa, casa, <risos> essa não, aí eu, nos parentes, meu pai tem 15 irmãos o uhum. que, que eu fazia? Eu dizia, bota espada de São Jorge na porta <risos> para Por <quê? risos> poder deixar a casa limpa sem fumaça, sim. então fora de casa protege sim mas dentro de casa purifica cura, limpa Principalmente no quarto. Eu tenho um menino com asma. Nunca mais teve crise a partir do momento que eu coloquei a espada de São Jorge no quarto dele. Então, então é é tem erro e a espada de São Jorge. Espada de São Jorge. <risos> a jiboia também é muito boa, que é uma que faz um pendente, assim, ela é bem bonita. Também funciona. Mas a espada é espada, ela é uhum. maravilhosa. Legal.
0: Então, a galera que tá assistindo a gente aí,
2: ó, essa hum. dica com coloquem com espada de São Jorge vocês vão dormir melhor com certeza
1: Júlia esse ano tem o número 7
2: uhum.
1: e você tava falando eu vi em uma das suas lives que é um ano pesado tá todo mundo comentando né as uhum. tragédias estão acontecendo uma dica para gente passar esse ano Terapia. Tem terapia, né?
2: <risos> terapia. É o ano... Eu até a primeira live do ano, eu comentei uhum. com as pessoas, eu disse, gente, é um ano que você vai ter que cuidar da saúde mental. Sim. Porque é um ano da lua, é um ano de águas, é um ano emocional, é um ano que vai mexer com profundeza. Então, a gente vai ver muito terremoto, muito tsunami, muita coisa envolvendo água, essa chuvarada Já do começou. nada... Já começou e, assim, a gente mal entrou em março, né? Sim. Então, assim, vai ser um ano que a gente vai ver muita tragédia, muito suicídio. A gente vai ver muita, muita gente pirando mesmo. Porque aquele 880, esse uhum. ano, ele vai ser bem visceral. Então, se a pessoa puder beber muita água, porque quanto mais água, mais hidratado tiver teu corpo, mais fácil trabalhar o teu campo, porque nosso corpo sendo 70% água, ele sente a vibração do ambiente mais fácil. Ele se cura mais fácil, regenera mais fácil. Então, muita água... E terapia, seja e... o tipo que for, qualquer tipo de terapia, ah, eu gosto de fazer um reiki, não, eu gosto de fazer com psicólogo, não, eu hum. gosto de fazer uma massagem, eu relaxo. Ah, não, para mim terapia é eu poder sair de bicicleta no parque, sabe, ou é correr. Faça algo que cuide da tua saúde mental, porque Importante. se não fizer, as pessoas vão pirar, é um ano que vai ser um
1: chamado para isso. Quem já não tava bem vai piorar muito. É, e é difícil quando a gente fala de terapia, porque tem gente que ainda tem receio, né? Aqui... Acha que
2: terapia é pra louco, né? Sim. não é. <risos> ah, na verdade, muita gente faz terapia pra lidar com quem não faz terapia, né?
1: É, e quando você não cuida da sua saúde mental, você, querendo ou não, acaba atingindo quem tá ao seu redor, né? Isso Sim. é complicado
2: exatamente exato. terapia eu sempre falo terapia é vida porque é um ambiente seguro né para quem faz por exemplo terapia tradicional com psicólogo uhum. psicanálise ou terapeutas holísticos né tu tem um ambiente seguro para falar das tuas fragilidades é muito mais seguro do que por exemplo fala só para amigos né? que aí eu sempre brinco, até eu digo gente, vocês estão falando com amadores que amadores teus amigos <risos> eles se simpatizam contigo, tanto com as tuas coisas boas, como com as tuas dores por isso que surge a amizade, e um profissional não, ele vai ter um filtro ele tem um afastamento energético também teu, e ele vai conseguir ter uma clareza maior para te orientar então, é importante buscar ajuda não deixar chegar no limite Sim. e as pessoas deixam muito chegar no limite e esse ano é um ano que sentiu que não tá bem em busca ajuda porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Boa.
1: E para te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Tem o meu Instagram, é onde eu mais
2: falo. E ali no Instagram tem um link também que vai para minha área de atendimentos, de canalizações, é, de vídeos também.
1: A gente vai deixar o link, o, o arroba hum. da Júlia, tudo facinho para vocês. Pode ficar tranquilo.
0: Muito bom. E posso fazer uma última Vamos pergunta? Vamos lá. E a sua ida para Portugal, novos projetos, uhum. como que está a expectativa para
2: isso? Ai, ah, os filhos estão ansiosos, tá? Não vem a hora de ir, eu acho que vai ser muito gostoso, porque é um renascimento para todos nós, né? Os meus filhos, eles já queriam ir para lá, o meu marido também, e vai ser uma forma de eu reaplicar tudo que eu falei no primeiro livro. Então, assim, Portugal a nível de inclusão é bem inferior comparado ao Brasil. E eu vou tentar levar tudo isso mostrando que a inclusão acontece em qualquer lugar. E que a gente consegue também mudar os ambientes dos locais com a nossa energia. Então, eu vou mostrar isso na prática no meu Instagram. Porque bom. eu fiz isso onde eu moro também, uhum. sabe? Então, eu não tenho dúvida que vai ser uma experiência bem bacana. E levar também a espiritualidade para lá como uma forma de sentir, de atuar, de mostrar que é possível... Trabalhar a espiritualidade em qualquer lugar do mundo Mesmo sendo um país que ainda é muito Fechado para esse tipo de conversa Ai, Boa, legal.
0: sucesso Alguns Brilho. terapeutas aqui da, da Vibe Foram para Portugal, Sim. muitos recebem convites Também para irem lá apresentar como que é o trabalho deles, sobre a espiritualidade também, então é mais um. E eles estão tá felizes? Uma... Sim, ah. muitos foram e não voltaram mais. De... Então, <risos> o Brasil foi convidado essa semana, ele falou, ele vai fazer uma palestra lá, então tá, tá se abrindo. Como você falou, Exatamente. como é um pouco fechado, hoje está tá se abrindo um pouco mais para a espiritualidade. E como aqui no Brasil é muito forte, então acho Exatamente. que é um caminho muito. É, é que lá tá se
2: renovando. Uma das coisas que também me chamou a atenção em Portugal é porque lá tá havendo uma renovação energética. É. E eu disse, nossa, eu quero sentir isso, eu acho hum. que vai ser é legal. Porque o Brasil, se for pensar, como tu falou aí, a nível espiritual, já tá bem legal. Assim, a gente tem Sim. muita opção de terapia e de pessoas falando sobre isso. Portugal ainda tem pouco. Então, é
1: bacana. Fico feliz em saber que as pessoas estão bem lá também. Boa. Assim. Que legal. Uma bom, verdadeira aula
0: hoje, né, Bruna? Várias é dicas. Bom,
1: Bruno. <risos> Obrigada, gente. A gente fica por aqui. Esse foi mais um Vibecast.
0: Valeu, Júlia, pela presença. Muito obrigado. E volte sempre à Vibecast. Obrigado. Sempre bem-vinda aqui. Obrigada Sim. pelo convite. Valeu, Tchau, galera. Gente. Tamo junto. Um Tchau, gente. Abraço.